1: Io sono Marco, benvenuti nel Marco Delia Podcast. Ebbene sì, sono su Clubhouse anch'io. Mi piace? No, non mi piace. <ride> Parliamo del perché. Quindi oggi parlerò del perché Clubhouse secondo me è sovravvalutato e del perché anzi in realtà può fare quasi del male. Allora partiamo dal presupposto che è una piattaforma nuova, quindi in realtà è ancora in fase di test e che attualmente in realtà è una grossissima opportunità, non non cerco di dire alle persone di non utilizzare Clubhouse perché secondo me... eh, Prima di iniziare il discorso voglio far capire che in realtà, essendo una nuova opportunità, essendo una nuova piattaforma, è sempre e sicuramente eh, un qualcosa da esplorare, un qualcosa di nuovo, un qualcosa da capire. E come qualsiasi piattaforma, secondo me, ha un suo momento di gloria. Quindi nel momento in cui adesso è stata lanciata e sta scoppiando, perché sta scoppiando letteralmente in tutto il mondo, sta scoppiando adesso anche eh, in Italia, io sono iscritto da una settimana, ma vedo che stanno spopolando le le stanze italiane e ho notato che il suo momento di gloria ce lo sta avendo ma secondo me non durerà troppo perché Tantissima gente parla di Clubhouse come la nuova, il nuovo Instagram, la nuova piattaforma che scoppierà in futuro e continuerà a essere quella principale anche se in realtà io non vedo questa, questa cosa soprattutto dopo averlo utilizzato per circa una settimana e dato che in Italia c'è poca gente che ne parla, volevo parlarne. Per chi non lo sapesse ancora, Clubhouse, che cos'è? Clubhouse è semplicemente una piattaforma nuova di social media, quindi un social network in cui si comunica tramite voce. Dunque si creano delle stanze in base a degli interessi, oppure chiunque può creare una stanza in base a un interesse con un titolo, le persone entrano come in una chiamata, come in una call su Skype, però senza video, è solamente una chiamata a voce, quindi è un social basato sulla voce. Quando si entra in una stanza si entra come audience e ci sono gli speaker, quindi ci sono quelli che ascoltano e quelli che parlano. Quando entri in una stanza sei automaticamente un... sei parte dell'audience, quindi ascolti, se vuoi parlare alzi la mano e... Con un tastino alzi le mano e se i moderatori, quelli che hanno creato e gestiscono la stanza, ti accettano, puoi andare a parlare eh, sul palco, quindi dire la tua, scambiare opinioni, oppure anche semplicemente fare una domanda. Spesso nelle stanze grosse, in cui ci sono migliaia di persone, eh, si fa salire una persona alla volta sul palco, i moderatori rispondono a una domanda e poi quella persona esce. Quindi diciamo che questo è un po' clubhouse, è un po' una chiamata in generale, in live, uh, su... Uh, su internet, in social media, in, in, in tempo in diretta, perché non mi piace? Allora, come ho già detto, è un'ottima opportunità: è un'ottima opportunità per network, è un'ottima opportunità perché la crescita è organica, quindi ci si, può, si può crescere veramente di follower, crearsi una fanbase, eccetera, eccetera. Quello sì, sicuramente anche Caribini ha parlato, tantissima altra gente, anche Stefano Mungardi e Marcello Scanini ne ha parlato anche nelle sue storie. E tanta gente adesso sta iniziando a utilizzarlo ed è molto utile. Per, niente da dire, per creare network, perché anche l'altro giorno era una stanza di modelli e ho iniziato a fare amicizia con gente che già conoscevo e ci siamo scambiati il contatto Instagram, eccetera. Quindi niente da dire, è utile, è utile, è sicuramente utile. Ma perché non mi piace? Allora, se avete iniziato ad utilizzare Clubhouse vi sarete accorti di una cosa. Uno, è difficile parlare in una stanza. A meno che la stanza non sia molto piccola, quindi con 20, 30, 50 persone, è molto difficile entrare in una stanza e dire la propria, quindi il 90% delle volte si finisce semplicemente ad ascoltare. E non c'è niente di male, è come ascoltare un podcast, quindi in realtà per uno che ascolta è semplicemente del valore aggiunto e non c'è niente di male. Però... Eh, e la cosa numero due è che molto spesso sono discorsi campati in aria sono discorsi, sono parole a vanvera eh, perché? Perché non essendo un contenuto iniziato e finito, non essendo un podcast un libro, un video in cui c'è un copione non c'è un inizio e una fine in cui ad esempio voglio parlare della routine per i capelli e inizio e finisco e quindi uno quando finisce il video se ne va con tutta la mia routine dei capelli no, è un continuo All'infinito, come una chiacchierata al bar, e ci sta, però in realtà la vedo più come una perdita di tempo dal punto di vista informativo piuttosto che un podcast. Perché se, ad esempio, me interessa parlare di modelli e la stanza ha cent- mille persone, e quindi non riesco mai a. Parlare, a dire la mia, ha più senso a a questo punto ascoltarmi un podcast di un quarto d'ora piuttosto che stare quattro ore su Clubhouse e cercare di raccogliere informazioni perché là è già impacchettato e vero pronto, quindi parole incampate in aria. Numero tre, mi è sembrato in realtà un trionfo dei giganti. Che cosa voglio dire? Che sono finito in stanze con gente già famosa anche se magari avevano il mio stesso numero di follower dal punto di vista di Clubhouse, perché siamo tutti partiti con lo stesso numero di follower, è gente già conosciuta. E quindi ovviamente quando si crea una stanza e c'è gente già conosciuta, magari uno youtuber o uno alla radio o un qualsiasi tipo di personaggio pubblico, le persone tendono a lasciar parlare questa persona di più. E ovviamente è giusto così, perché si impara di più da qualcuno insomma, che ha già avuto successo, se si vuole ottenere successo in quell'ambito. Il problema è che è diventato, è monopolizzato da questo tipo di persone. E questo tipo di persone, sì, è bello che comunque si contribuisca, ma non noto questa condivisione di valore come sarebbe nella vita reale. Io noto che tutti associano Bowser alla vita reale, dicono è molto simile, tu entri in una stanza, chiacchiere, eccetera, eccetera. Secondo me non è in realtà proprio così, manca quella connessione che si crea di rispetto tra due esseri umani quando si avvicini. Quella cosa è invece il fatto di dover essere in una stanza in cui ci sono tante persone che si parlano uno sopra l'altro praticamente, ovviamente uno alla volta si parla, però eh, cercare l'attenzione secondo me non è una cosa positiva. Perché? Perché quando entri in una stanza spesso una persona neanche ascolta quello che dicono gli altri su Clubhouse ma cerca semplicemente quel suo attimo di gloria per spiccare, dire la sua e cercare di accaparrarsi in un sa cosa una conoscenza, un po' di follower il suo momento di gloria o dire la sua, tanto che eh, non si ascolta quasi neanche quello che dicono gli altri e il trionfo, quello che intendo come trionfo dei, dei già importanti è che nel momento in cui entra, non so, faccio un esempio, uh, faccio un esempio, sono entrato in una stanza e io dicevo, non so, la mia opinione era una stanza molto piccola, però c'era questo personaggio importante. E questo personaggio importante ha iniziato a dire le stesse cose che dicevo io, però tutti gli ridevano, gli ridevano, ah ah ma va, ma dai, ci stavano dietro, eccetera eccetera. E ci sta, è giusto questa persona è più esperta di me in quell'ambito e quindi imparare e Leccare tra virgolette un po' questa persona sicuramente è una cosa che la gente farebbe anche nella vita reale, quindi non solo su Clubhouse. Però continuando così anche nelle stanze più grandi, vedendo com'è anche nelle stanze con migliaia di persone inglesi, ho notato che è diventato quindi quasi più una piattaforma di sponsorizzazione, è diventata una forma di pubblicità di se stessi è diventato più un fatemi entrare dire chi sono, spero che qualcosa lo accaparro e poi me ne vado via è diventato questo secondo me e questo purtroppo secondo me sarà clubhouse perché essendo 90% del tempo gente che parla è importante, 10% del tempo il resto, le persone che già sono importanti lo sfruttano per diventare qualcuno cioè per migliorare ancora di più quello che sono, le persone che invece non sono diciamo gente normale purtroppo non riesce a ricavare secondo me questa cosa qua quindi mi sembra un crogiolarsi di queste persone importanti nella loro, nel loro trionfo e quindi com- e la gente li ascolta come se fossero dei messia. Quindi entrare in queste stanze con gente importante e tutti che li ascoltano come se... non so, pendendo dalle loro labbra, è proprio è strano. Come altro punto, il quarto punto mi sembra, il quarto o il quinto... È che quindi si perde veramente tanto tempo, si perde tempo. Io guardavo una diretta l'altro giorno di Gary Vee, e Gary Vee che è una delle persone che crea più contenuti online in assoluto, ha detto ragazzi a me Clubhouse piace tantissimo e ci passerei molto tempo, ha detto solo che non posso perché non ho tempo materiale, non ho tempo, passo 12 ore al giorno nei meeting e quindi non ho tempo, sto lavorando. E dunque è questo, perché non è un social media, è una chiamata, è una chiamata continua con altre persone. E essendo una chiamata, sì è vero, l'engagement dunque è alto perché la gente ti ascolta, eccetera eccetera, anche se in realtà, ve l'ho detto, secondo me non vi ascolta, è semplicemente aspettare il proprio momento di gloria per esporsi e cercare di ottenere qualcosa. Infatti per me è è più un prendere che un dare, un condividere. È una facciata, è proprio una, una facciata strana dove sotto la gentilezza dell'aspettare il turno si nasconde un non vedo l'ora che tocca a me a dire la mia sperando che qualcuno mi ascolti, non so, non mi piace. Comunque, a parte questo, ehm, la cosa è che si perde veramente tempo perché, essendo una chiamata, bisogna per forza stare attaccati alla piattaforma. Sì, è vero, si può fare altro perché, ovviamente, è audio, è come una chiamata, però in realtà, oltre a guidare, che al giorno d'oggi non si può neanche fare tanto, che cosa si può fare? Se tu stai in chiamata con delle persone e devi dire la tua, o non dici niente, ascolti e basta, se vuoi fare dell'altro, ma se vuoi contribuire per crescere eccetera eccetera, che cosa puoi fare? Niente, devi stare al 100% attento o 90% attento, quindi in realtà non puoi metterti a fare palestra o a fare le tue cose o lavorare eccetera eccetera, perché ti serve l'attenzione lì, perché se succede qualcosa tu devi parlare, se no perdi il tuo momento di gloria. E quindi è tutto un continuo accapparrarsi, no, tocca a me, devo dire la mia, eccetera, eccetera, e non so. Quindi questa cosa non, non mi piace. E anche Gary vi dice: Io mi sono costruito in sette anni un sistema per cui il mio team crea contenuti. Ma questa cosa di dover partecipare per forza, quindi stare ore e ore e ore in una chiamata per dare un po' di contenuti che poi finisce lì, non è, non è il massimo. Ci sta come network. Ci sta come mezzo di comunicazione per chiacchierare tra le persone, però non lo vedo come tutti, come un sistema di crescita, come la piattaforma chiave per il successo, il nuovo Instagram, o cose così come lo vedono tutti. Perché ragazzi, cioè, veramente, io vedo, entro la mattina e trovo delle persone che sono alla sera ancora lì, in quella stanza a parlare. E come ho detto prima, le parole sono vanvera, i discorsi sono proprio campati in aria, quindi essendo che uno non è che parla lui, dice la sua, eccetera, eccetera, è un continuo parlare e interrompersi uno con l'altro, quindi non c'è un né capo né coda, e, e dunque si rischia di stare nella stessa stanza per ore senza neanche imparare niente, o senza, aver, cioè, senza ricavarne niente. Penso che sia una moda e spero che sia una moda del momento, anche perché utilizzano un metodo di marketing molto valido e nuovo come l'invito, l'invito quindi far parte di questo club, far parte di questa community esclusiva, questa esclusività sicuramente li ha aiutati molto. Però dal mio punto di vista ho notato che veramente è una cosa per cui si fa fatica. Devi passarci veramente tante ore e per spesso non concludere niente. La trovo quasi una cosa morbosa. Ma non è... Ci sono tante cose per cui dici dovrei metterci le ore e tempo e comunque cresco. Ci sta. Però questa cosa in particolare, Clubhouse, non mi ispira... Mi dà fastidio dedicarci tempo, perché mi sembra proprio di buttare via tempo, e perché non mi sembra di rimuovere quella cosa di vita reale che c'è tra persone che veramente non stanno lì tanto per parlare, tanto per usare la piattaforma, ma che parlano per un senso, parlano per un qualcosa, danno un significato al loro tempo. Quindi mi sembra veramente una perdita di tempo, è una cosa morbosa, non dovrebbe essere così il rapporto umano. Però, ripeto, dal mio punto di vista, questo è il mio punto di vista, eh, tanta gente in realtà magari si sente sola, tanta gente in realtà soprattutto durante questa pandemia, quindi probabilmente sarà anche una moda del momento, un trend del momento. Eh, vuole sentire persone, vuole conoscere eccetera eccetera, quindi tanta gente lo usa anche per divertirsi, eh, per usarlo per divertirsi parlando di cazzate eccetera eccetera, va benissimo, quella è un'altra cosa, è un altro discorso, però dal punto di vista di crescita e trattarla come se fosse la nuova opportunità del momento non lo so, forse mi ricrederò in futuro ma al momento come piattaforma non mi piace molto come metodo di approccio oggi provo comunque a utilizzarla un po', è già una settimana che la uso provo a creare magari una stanza mia parlando di profumi o altro, non lo so però anche lì sto un'ora a parlare di profumi e quindi (ride) e quindi conosco magari, vabbè conosco qualcuno che parla di profumi e basta (ride) e basta (ride) <ride> quindi, ve l'ho detto, eh, è anche ridicolo il fatto che ci sono quei tipo, sono tutti bravi, no? Quando entri nelle stanze, sono tutti milionari, sono tutti bravi, tutta gente di successo, quindi entri e di colpo, quando qualcuno parla, eh, sì, mi presento, io sono Marco Delia, sono il ragazzo più bravo al mondo, milionario, e così tutti vanno a vedere il suo profilo e vedono com'è veramente. E quindi tutti ovviamente cercano di vendersi come la versione migliore di loro stessi ovviamente. Però questo porta veramente a una finzione e un'ipocrisia ridicola di gente che lecca i piedi ad altre perché vedono che nella sua descrizione è qualcuno e quindi cercano un... non lo so. Non lo so, non mi piace. Va bene ragazzi, questo è tutto, questo è il mio video, spero che vi sia piaciuto, magari a voi Clubhouse piace, fatemelo sapere nei commenti. Non è malissimo e non è una brutta piattaforma, anzi, probabilmente è super innovativa, però non so quanto tempo ci dedicherò. Ecco qua, spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! E un'altra cosa che dimenticavo è che ti fa stare male addirittura quasi stare su Clubhouse. Perché non avrei, te, non avrei problemi, diciamo, a mettermi lì e a stare anche 8 ore a provarlo, eccetera, eccetera. Ma è una cosa, adesso ero qua a, us- a utilizzarlo e, mamma mia, ti fa veramente star male. Non tanto per, per l'applicazione in sé, ma è proprio perché ti fa sentire una nullità col fatto che tutti cercano di vendere la versione migliore di se stessi per fare bella figura in quei pochi secondi che hanno. Automaticamente tutti diventano bravi come vi ho già detto, tutti diventano milionari, persone di successo, gente che ha connessioni o qualcosa per valere e quindi te ti senti che non riesci a... cerchi di sbucare tra queste migliaia di persone che lottano per l'attenzione cerchi di dire la tua e pensi ma davvero alla fine voglio dire la mia, guarda tutta questa gente importante quando in realtà sono tutte ipocrisie, tutta finzione, non c'è qualcuno di più importante o non importante. Quindi, Clubhouse mi dà quell'idea di le persone dentro ed è un ricevere, cercare sempre di ricevere, quando in realtà le vere relazioni sono anche nel business, sono basate sul, sullo scambio, sul dare invece che sul ricevere. E lì mi sembra un entrare per accapparrarsi qualcosa in qualche modo, nel tempo che si consuma lì, ecco qua. Ah ragazzi fatemi anche dire un'ultima cosa, ero qui che stavo utilizzando Clubhouse e appunto in una stanza di italiani si parlava di questo argomento e un ragazzo ha menzionato una cosa molto giusta secondo me che probabilmente non è neanche colpa della società, è neanche colpa dell'app scusate ma è colpa di come si è, dato che una nuova cosa si è vista subito come l'ultima opportunità per monetizzare, per far soldi eccetera, quando in realtà probabilmente l'app è nata Per comunicare, per chiacchierare, per creare una stanza in cui entri e esci naturalmente senza nessun problema, invece che una chiamata Zoom in cui ci si mette d'accordo, si entra, si esce, si chiacchiera eccetera eccetera. Quello secondo me in realtà sarebbe il vero uso dell'app. Grazie per aver ascoltato, se vi sono piaciuti i contenuti di questo episodio per favore iscrivetevi al podcast e ci sentiamo al prossimo episodio.